0: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。根据国发会的统计，到了2025年，我们台湾呢将会迈入到超高龄化社会，也就是说呢，大概有百分之二十的人口都是65岁以上。不过长辈呢，其实最担心的就是生理上面有一些比较下降的一些趋势，尤其这个听力呢，现在已经几乎成为文明病了。今天我们非常荣幸邀请到原先集团的兄弟党来跟我们做探讨，欢迎董事长吴志贤。
1: 嘿，嘉玲好，各位观众大家好
0: ，欢迎元件助听器董事长吴少辉
1: 。嘉玲好
2: ，观众朋友大家好
0: 。好，首先呢，我们就想要请教一下志贤。其实我们很想了解的是说，台湾其实这几年人口结构有很大的变化，那甚至已经提到说，二零二五年我们会迈入到超高龄化社会。现在你们来观察整体使用助听器的消费者，这个年龄结构有没有跟着改变
1: ？呃。助听器的使用，或者是讲说听力障碍的发生跟年龄有非常密切的关系。但是呢，通常呢，我们在台湾看到的现象呢，却不是因为随着这个高龄者的增加，和佩戴助听器的人口也有所增加。基本上台湾的这个进展啊，是啊非常的缓慢啊，相较于我们跟欧盟、跟欧美这些先进国家来比较。台湾的佩戴率呢，还是相对的比较偏低的一点
3: 。
0: 那为什么会有这样的现象
1: ？呃，据我的观察是这样哦，我觉得，台湾人有一个习惯就是啊，听阿伯就算了，
0: 听不到就，不到就算了，就是听力受损，那到了那个年纪他也就认了的意思。
1: 對他就觉得耳根清净嘛啊、哦。但其实呢， w h o 他已经把这一个听力损损害呢。把它视为是一个疾病，而不是退化。它是一个疾病。为什么它是一个疾病？因为听力障碍呢，它可能引导出更多的问题，包括心理层面的忧郁啊，甚至于有的人可能因为这样而产生失智的问题呀。在现在许多的医学研究里面呢，啊，都已经陆陆续续的被。呃，发现的这样的一个状况
0: 。嗯嗯，那像您自己来分析的话，在这个市场上，其实你们有提到，就是说你不见得是要等到你很严重，医生跟你说你得带了，你才是必须带的人。甚至还有很多你们认为是必须要预防的这些消费者，大概最小的年龄层会到多少
1: ？呃，根据很多研究，其实人到了五十岁以上，他的听力就会开始有一些缓慢的衰退，但是这个衰退是非常的缓慢。它不像近视眼，你可能两百度不戴眼镜，你可能半年一年就到三百四百。但是听力呢，它可能每一年增加百分之一的听损。所以非常的慢。所以呢，通常慢到让你会忽略它已经对你的生活造成的影响。有
0: 点像温水煮青有点这
1: 样的感觉。那你就会觉得说，好像也还好哎。尤其是在安静的环境下，大部分的人他不会去察觉到他的听力损失问题
3: 。但是
1: 呢。到了稍微嘈杂一点的环境的时候，你就会发现，哎，真的听不到哦。哎，尤其是你在吃喜酒啊，你可能听不到对面的人跟你讲话，你要非常的仔细听，甚至于你还要猜他的嘴型，你才能知道他在说什么
0: 。那这就是
1: 非常明显的一个听力退化的现象
0: 。像您谈到这一些，他可能已经有一些症状了。那有些人甚至是医生跟他说，他也不愿意佩戴。其实少辉之前也有碰过一些类似的案例。
2: 对，因为租赁器它其实蛮可惜的，就是说，大部分人对租赁器都有一种比较呃不好的观感。在一般来讲，学术界他们会对租赁器，他们会把它定义为叫做厌恶财。讨厌的，他的厌恶。对，好像佩戴了之
0: 后，你会有一点点怕被人家觉得你不一样。你有被标签化，但是眼镜好像就变成是一个装饰品。但是在
2: 、呃、十几年前的时候，其实我们常常都会笑我们同学叫 b u、嗯、眼镜仔是眼田鸡、嗯。其实眼镜其实早期刚进入到台湾的时候，其实有好一阵子也是有这种污名化的现象、标签化。嗯嗯但是呢，呃，现在现在充电器其实有点像十几年前的眼镜那个时代。就是大家对他的看法，因为不了解、陌生、嗯，所以对他都有一些负面的标签、嗯。然后但是随着慢慢慢,慢，最近其实蓝牙耳机的进来，嗯、然后他越来越多，像加入一些辅听器的功能、嗯，所以越来越多人其实慢慢慢慢开始可以对这个东西可以越来越接受。我
0: 们在这一段期间啊，有没有碰过一些比较特别的案例？是医生已经告诉他你得要佩戴，他还是很排斥。有这样的
2: 个有有有，其实这样案子其实成出不穷。嗯，其实在，在呃，我之前在前线服务的过程当中，其实我们遇到非常大量这样子的长辈。嗯，他们可能进店的时候，可能是非常的抗拒，非常的挣扎、嗯，甚至于是不愿意进来，然后可能脸看向远方
0: 这样子、嗯。这
2: 种的案例其实非常的多
0: 。通常你们会用什么方式带领他赶快接受？哦。通常很多人，他们大部分
2: 都会采取说逼迫，像一般的家人，可能像我爸,爸、我父亲，他也是有需求。那以前我们都会用很凶的语气讲：“你那也不会刮，你怎么不带？”你
0: 刮都丢啊！你刮都丢。但是就跟小朋友一
2: 样，他们会引起很大的一个反抗。就像以前我们遇到一个用户，他可能已经呃，早期我在板桥有一个用户，他半身不遂，没办法出门，所以我们就到他们府上去帮他们进行服务这样子。然后他的。态度就很坚决，他就是很不想要这个东西。嗯、哦，那他的子女其实都在外国，嗯、然后没有在身边，他身边就是有，就是有呃外的老老公朋友在帮他、嗯、照顾他、嗯。然后看他们沟通，其实非常非常的辛苦。那我们的呃伙伴们在服务的过程中遇到很多的不配合啊，很多的挫折感。嗯、然后最后要哎、欸，这个 case 准备要失败的时候，嗯、那我就观察到了这个阿北探很,很起劲的在玩他的平板。那他可能没办法享受到里面的声音娱乐。对,對，我就走过去，我就顺顺手问了一下，说：“阿贝，你可能是听得到声音吗？”他听不到。嗯、然后我就拿我刚刚伙伴的资料来，我就赶快做了一台机器。嗯。后马上放在他耳朵旁边，然后我就把他平板接到接过来，我帮他接上了蓝牙。哦。他一接上去的时候，他在玩麻将游戏。嗯。他上去之后，整个就盯住了，融入
0: 情境，就盯
2: 住了。然后他就打得很起劲的时候，然后这个时候我赶快拨电话给他岳阳的女儿。在美国，女、嗯、人，她、嗯、女儿就马上拨赖电话进来，她就听到那个耳机里面传来那个赖电话的声音，她就很很紧张，她不知道该怎么办，嗯、然后外劳就帮她把电话接起来，她、嗯、接起来的时候，那女儿喊一声、嗯、爸爸，啊
3: ，冲下
2: ，那女儿就很高兴了、啊。他说：“哇，你快就赶快把美国的家人都聚集起来，说赶快跟爸爸讲话。
0: ”他就直接把
2: 这个电话就拿给他的孙子啊，嗯、然后说叫阿公、嗯、啊，就顾伯邓来啊，怎么怎样的？我听
0: 到孙子叫一声阿公，应该非常感动。所以
2: 他们到后来，他们家的可能二哥啊，拉着轮流打电话进来，然后在那边跟我讲。然后最后那女儿打越南电话过来感谢我，甚至后来回来台湾的时候，还特地到我们公司来，然后跟我们致谢这样子。
0: 其实有时候做这一份事业，本着一个帮人的心，其实是蛮感动的。嗯，除了说，当然。
2: 那除了买卖之外，我觉得我们这行业其实多了很多这样的社会责任在
0: 暖心的故事，很
2: 多<笑>。所以能够服务到完成一个好的 case 之外，然后能够等到他们的 appreciate， 其实我觉得这是蛮大的成就感、
0: 嗯嗯。其实一般人呢，如果说不是像这位阿北一样，他真的需要的话，我相信一般的观众朋友可能会对助听器的市场是相对陌生的。但是大家知道吗？根据这个研究报告， 2 0 2 1年全球这个助听器的市场已经达到了100亿美金。那这个数字呢，还在。持续往上升，我相信今年应该更不一样。对。那想问一下志贤哦，为什么这个市场呢还是被五家大厂所把持的？可以让我们大家了解一下这市场概况吗
1: ？呃，应该是这样讲哦，就是说这跟我们的文化可能有关了哈。呃，早期呢，我们的文化就是认为这个人老本来就是很多机能会衰退，嗯那这些衰退都是正常的现象，我们接受这样的一个情况。那当然，毕竟这个欧美国家他们的这个文化。比我们发展的更早一点，他们对人文的关怀多一点，所以呢，他们很早就注意到这些人是需要帮助的，所以在这样的氛围之下呢，我们发现，呃，全球的主要注音器制造厂啊，都是在欧洲，只有一家在美国，那这五家制造厂呢，他们把持的全球的这个市场占有率啊，非常高的一个比例，百分之九十左右，
0: 九成，百分之九十，哇，
1: 对、哦，那。因为百分之九十形成那个寡占的市场，嗯、那寡占的市场会有什么样的现象？就是大家不用竞争嘛，对，欸、大家讲好就好了，嗯，好，所以整个还要变什
0: 么价格、什么样的功能，他说了算，是
1: 是是、哦，所以这样的结果呢，呃，导致了这一个呃租器的这一个价格呢、呃，居高不下，嗯，这是其中一个原因。第二个原因呢是什么呢？第二个原因就是，因为呢，根据这个医疗法规啊，中间要有一个、嗯。中介的角色，嗯，这中介的角色呢，可能是呃这个听力专家，可能是医生，嗯，那借由这个听力专家跟医生呢，他们才能够把这个助听器交付给这个听力障碍者。嗯，当然早期的法规设计是对的，为什么？因为当时这个人的智慧啊，人的这个呃可能学历呀，啊可能相对的这种呃能力啊，都不足以去应付自己的听力状况。但是呢，现在的这个状况已经有所改变了。但是不管怎么样呢，目前的五大品牌，他们还是占有了市场上绝大的份额
0: 。现在我们在台湾来讲的话，我们市占率大概多少？
1: 那目前去年我们大概统计了一下，我们应该趋近有两成的市占率。
0: 两成市占率，那接下来工程略地，你们应该还有一些目标在。
1: 两成市占率意味着我们打破了五大品牌的百分之九十的防线。如果我们我们能够百分之二十，表示五大品牌他们剩百分之八十嘛、嗯。那百分之八十再除以五大品牌，嗯，那他们的市占率跟我们也差不多了
0: 。但我相信，除了台湾这市场，因为我们台湾毕竟就这么大而已，那我们的人口红利是有限的。如果说往海外去的话，目前我们在海外的据点有多少个
1: ？呃，我们目前在美国，在日本，嗯，那东南亚国家我们在泰国、嗯，嗯马来西亚跟我们即将要进入印度市场、嗯
0: ，所以已经就是四五个国家了。是是是,是。那接下来呢，我们在海外的布局，你有比较看好哪一个国家吗？嗯、印度为什么
1: ？对，其实我认为各有它的优点啦。比如说像美国来讲好了，美国是全世界人口最多的地方，老年人口算是占很高的比例。那这个这么高比例的老年人口呢，他们在去年呢通过了一个叫做。呃 ，OTC 法案，嗯，就是容许这一个消费者，他可以在这个零售通路，甚至在亚马逊，他都可以购买助听器
0: 。哦，所以他不需要处方权的。不需要处方，非
1: 处方了。嗯啊，那日本呢？是因为他的年长者，啊，更是可怕的高。嗯，那尤其是日本，他们有一个文化就是。讲话两个人听到为原则、啊，所以听不到对方讲话声音是个不礼貌的表现
0: 。所以这个弟弟之前在日本的时候有感受到这一股氛围吗
2: ？有，因为其实日本人来讲的话，他们的语言啊比较是温柔，他们没有什么像台语动算动算很多的重音这样。其实日本他其实相对的，去日本其实觉得非常的安静。所以到日本去的时候，其实他们的助租赁器的需求其实是更高的。OK，
0: 那这是日本，那其他市场呢？嗯
2: ，泰
1: 国呢，呃，跟东南亚国家呢，基本上呢，他们都是比较偏向母系社会。嗯，他们跟我们一样，都有这个敬老爱老的这种呃这种观念，尤其是泰国，它是佛教国家，嗯、他们对於孝顺这件事情啊，绝对不亚于我们。嗯，那他们呢，在目前正处于台湾早期的听力状况一样，他们也没有非常充分充足的。助听器或者助听器相关的知识
0: ，医疗资源相对比较疲乏一点哦，
1: 是，所以呢，我们就有这样的机会到泰国市场去发展。那马来西亚呢，也是一样的情况，马来西亚的华人比例也相当的高，他们想要去佩戴助听器的情况下面呢，他们也没有太多可以选择的。好，那尤其是在价位上哦，因为助听器它是采取全球定价策略，也就是说，在美国卖的助听器跟在台湾。跟在印度几乎是一样的价格、嗯，嗯、那可想而知的，一千美金对于美国人可能、嗯、还好，嗯、对台湾人小小压力。因为
0: 大家收入的那个带子也不太一样是、啊。
1: 是啊，是啊，是啊。了到了印度，一千美金不得了了，嗯、可能是两个月薪水。是是哦。所以这种情况之下呢，我们台湾的产品到了当地呢，是具有非常。呃，绝对的优势，这就是
0: 我们的竞争力
1: 、嗯。是啊，是啊，是啊
0: 、哦。所以接下来，你打算要去扩大你的市场的地方是在印度地区
1: ？呃，应该是说整个东协加 N， 整个东协国家加上印度市场，是我们未来呢。呃，抱以寄以重望的一个市场
0: 。可是我们说到这个助听器啊，其实跟一般我们买手机还有三 C 产品也不太一样，它并不是一次性买断的，它可能买了之后，你后续还要帮它做调整，要做保养，还要一些喂教等等。那像这个部分呢，我们就想知道说，像传统的助听器，如果你要突破这个销售，你得要具备什么样的条件
1: ？嗯，这个是非常有趣的一个议题哦。呃，传统助听器呢，它都是采用这种。当面销售的方法，你到我店里面来，我看着你是谁，然后我向你推荐你的助音器产品，这是传统助音器的方法。但是这个方法呢，已经行之百年了，百年来助音器都是如此的贩卖。但是呢，这这样的贩卖到底，这样的方式到底是不是一个最好的方法？我们可以看助音器的佩戴率，即便我们刚刚讲到欧盟百分之三十三的佩戴率好了，可是跟眼镜呢？眼镜也是辅具啊，眼镜佩戴率几乎是百分之九十五以上吧。那为什么这个百分之三，这这个最近只有百分之三十三呢？表示这样的一个交付方法可能存在的某一些问题。所以呢，在二零零九年呢，啊，就让我想到怎么样去突破。嗯，啊，这样的一个交付方法。嗯，这个方法呢，我想到的就是当时正在兴起的网络。嗯，我们能不能透过呃网络，透过。这个云端服务透过远距的服务，来让租赁器呢能够采取呃这个所谓的零柜购买的方法，甚至于网络购买的方法。当然，当时的法规还没有完全支持这样的一个做法啦。但你没想到在二零二二年呢，美国就开了这个 o d c 的法案。
0: 其实也是让消费者可以更接触的更方便，然后不会觉得说这个东西离我很遥远。当这个东西离他很遥远的时候，他越不想去接触它。
1: 这是一个资讯的问题哦，因为一般消费者这个这个资讯断差是非常严重的。嗯比如说你今天要去买一部车子，买一部两千 CC 的车子，你大概就会大概知道，嗯，它大概会多少钱，嗯。可是请问一下，买足音机该花多少钱呢？我想很很很少回答这个问题。嗯，那就是资讯落差了啊。那如果我们能够让它在网络上面，在一般的商业通路上面就能够购买助听器的话，那就会降低了这个资讯落差。这也是美国 OTC 法案的精神。他希望借由呃免处方，让一般的商业通路也能够看到助听器的这些相关资讯。
0: 我刚听两位谈到这个助听器哦，你们比较不像商人，我觉得你们大概比较有一种台湾狼哎那种人情味，你们是更想帮助这一些人，帮助一般啊甚至是还没有一些症状出现的民众，让他可以有啊提早预防的一些情况。两位是宜兰人，是哥哥自贤，其实你很早很早就已经因为家里的关系，你就出来帮忙打工啊贴补家用，你几岁出社会？
1: 国中毕业，
0: 国中毕业就出来了。当时候是什么样的一个环境，你得要出来做这件事
1: 。呃，国中毕业后，那那时候我考上了宜兰，宜兰的这个宜兰农工了哈。宜兰农工哦，是呃当时算是当地的最有名的农校。那放榜的时候，我看到我录取了嘛，那回去跟父亲说：“吧。那我录取了。”就那天晚上，我父亲没有什么跟我讲话。嗯。对，我知道他。有压力，就是家里的经济有压力嘛。第二天呢，我就跟我父亲说：“啊，那没关系啊。」我觉得念书也没什么，对我没什么帮助，我跟你去工作吧。
0: ”你放弃了
1: ？哎，我就放弃了。哦，对，就开始跟我父亲，呃，从事我们的家传主业，就會成为，对，就成为一个宜兰的这一个我们叫做公庙或者是道士这样的一个行业。嗯哼对对，所以我是从那个时候开始。进入社会的
0: 十四岁、十几岁就已经踏入到社会了。呃、对，那后来陆陆续续，这个做了两年，你还做过哪一些工作？
1: 嗯，两年后呢，家境比较改善了嘛，嗯、那就跟父亲商量说，是不是可以让我到台北，
3: 嗯
1: 、让我去试试看。因为当时宜兰并没有什么发展的机会，嗯、宜兰也没有什么农业，呃，做农业以外也没有什么工业或商业嘛、嗯。那同学大家很多人都在台北了，
0: 打拼对，
1: 打拼了。那我也想要去。有这样的机会，闯荡开，看，对对对，那就到了台北啊，还没想到到台北第一件事情面对的就是住哪里，吃什么，所以当时的电子工厂啊。公司又公住，所以呢，第一选就到电子工厂上班了。没想到就这样踏入了电子的行业、嗯。嗯嗯、<笑>但
0: 是在这样的行业当中，看起来也蛮顺遂的、啊、又有的就是有薪水，然后你又提供你住的地方、吃的东西。那为什么什么样的因素你会想要踏入到助听器器这个行业来
1: ？呃，其实最主要是因为，呃，我们小时候因为家里面的因素，父母都忙嘛，所以我们小时候都。回外婆家，外婆家跟外婆跟其他的呃表姐妹住在外婆家。那其中我们有个妹妹啊，她就是先天性的听障，所以我们很少很早之前的我们就接触到听障人士，好，那我们一起生活，说我们知道听障者他们在日常生活他们所遭遇到的困难是什么。这个妹妹很漂亮啊、哦，非常漂亮。你们
0: 还小，大家都是小朋友的时候，你们就发现这样的情况。所以你们小时候是怎么样玩在一起？他需要你们怎么协助他呢、嗯
1: ？呃，基本上要有很多的。不一样的沟通方法、嗯
0: 。还记得小时候是怎么跟妹妹来互动啊，来游玩？基本上是姐
2: 姐了，那我是姐姐了。然后對對是是姐姐呃，在比较嘈杂的环境，几乎是没有办法沟通的。他没有办法去跟人家有正常的交流，只能在比较安静的环境呢，你可以有比较好的沟通效率这样子、嗯。但是因为你要知道是说，呃，其实呃，幼年听损的人，他们其实在很多的。形容词跟抽象概念是没有的，所以他们在形容在表达上面的时候，先天的就会比较弱势一点。然后就学就养方面，我也觉得是一个很大的问题。比如说在上课的时候，没办法，其他同学大家都听得到，都听得清楚，可能他的吸收就是會比别人弱一点、嗯
0: 。有没有什么让两位比较印象深刻？这位表妹她的一些跟你们的互动
2: 、啊？他可能不
1: 知道，因为是我那时候就是。小时候我们也不知道那個叫听障，嗯、只觉得她很安静，她很乖，然后这边没有长得很漂亮，嗯、结果呢，有一天呢，我们要送她去上小学的时候，送她去了以后，老师就把我们送，说这个没办法上课，那时候才知道哦，这叫听障、嗯，我们那时候的年代，我们那时候的知识，我们对于什么是听障是没认知的，
3: 嗯
1: ，当下我们就很难过啊，这个妹妹没有办法去上学，嗯、她就从小就失学
0: 了
1: ，嗯、一直到后来呢，才能够送到，呃，后来才有的这种。啊，比较特殊一点的学校,特殊學校可以帮助他。对对对,對,
3: 對、嗯、他就丧
1: 失了很多学习的时间。后来我们才知道，语言的学习其实在两岁、三岁以前。他过了那段时间，他根本没有办法学习语言。即便戴了助听器以后，他的口语表达还是非常的不理想。
0: 那一段黄金时期已经过了，过了过了
1: 过了過了,过
0: 了。所以后来你也其实一直把妹妹的事情记在心上
1: 。那个是一个一个起心动念吧，就觉得。为什么这个听障的人他没有一个助音器可以佩戴？第二个点是，很贵，啊，当时的助音器在我小时候，助音器可能就要上万块了
0: 。那当时候台湾的那个大家收入水平，其实真的是负荷不起的。
1: 对，简直就像开不进口车一样，所以当时就是这样子了
0: 。但我想一开始应该也是充满挑战的
1: 。非常挑战，哎，没有找不到零件，没有任何相关的经验。然后也不知道市场在哪里，所以在那段期间呢，也是经过了很长时间的一个摸索啊
0: 、嗯。后来其实弟弟原本你早年是在日本哎
2: ，哦对，在日
0: 本从事什么样的行业
2: ？哦、我电在日本是做电子商务。
0: 电子商务
2: 。最早的时候我是去日本那边，有点像是打工留学这样子，然后去体验了一下，然后因缘际会，然后我进到了名古屋的一间电商公司。那我从电商公司那边，我看到了、呃下个世代的一个销售方式，因为大概那个时候日本的电商走在台湾很前面很前面，他在我十几年前的时候，他们就有无人的出货系统，那他们就有非常高效率的这种自动化的、半自动化跟自动化的一个销售模组，
0: 所以跟台湾有点差了十年的这个阶段在，嗯
2: 。所以就在那边的时候，其实我很感谢那时候我的社长三浦浪南先生，嗯哼嗯、哼他其实不藏私的把他的很多的商业经营的一些的 know how 交给我们，嗯哼。然后那时候我就负责在做他的对外的一个窗口，可能我们就在日本，然后把日本的商品卖到。全世界去，透过乐天的平台
0: ，看起来很有前瞻性啊！怎么哥哥一声令下，你就愿意回来了？
2: <笑>其实那时候呃是有有有考量啦，就是说，因为那时候我刚好跟我现在的太太，其实那时候我们交往了大概六七年，那可能在日本永居或是回台湾发展，那不是一巴掌就是一辈子嘛，所以那时候考虑的就是回来，然后跟我太太求婚这样子。嗯然后也一方面考量，是因为说，因为我们家都在宜兰，然后其实哥哥也蛮忙的，嗯、然后爸爸妈妈都在家里面、嗯，那可能他们也都没有人照顾，嗯、所以那个时候我才辗转的从日本回到了台北，嗯、再从台北再回到宜兰，这、嗯、种三步式的慢慢的把呃自己跟家人的距离把它更近一点、嗯嗯，因为哥哥很忙，我其实很担心说爸爸妈妈。会不会在我小朋友的成长过程当中都没有办法全程跟这个小朋友，我自己的孩子有相处？嗯哼，所以我们就让他们住在同一个社区、嗯，然后让父母可以跟我的小孩子一起成长。嗯
0: 、其实这是
2: 我觉得这是最大的 benefit， 我也比较放心，说我家庭后面有后盾这样
0: 子。嗯哼，其实当时候你带着你在电商的那个经验回来，哎、欸，也真的帮助到集团蛮多。
1: 当然、哦，因为我比较偏重在研发跟公司的经营管理啦、嗯。那其实在市场推广方面啊，我相对的就是比较使不上太多的力气。敏
0: 感度可能稍微会更清楚一点
1: 。所以刚好弟弟在日本，其实我也是在他到日本后，我也跟他深谈过几次啦。嗯，我也希望他能够回来帮我的忙这样子。对，所以弟弟也有把他听进去。
0: 像一开始您做的是代工，但为什么到后来你会决定说你要出来做自己一条龙的？你要做研发，你要做品牌。
1: 其实这有两三个转折啦。第一个转折就是说，我们在代工的期间啊，我们常常会就是每一年度都必须要跟客人检讨所谓的品质问题。那注音器的品质问题是什么？注音器的品质问题就是经常发生，就是电池更换的时候啊，就消费者在更换电池的时候不当的更换，正负极放犯错啦，那导致于机器就坏掉了。那一直找不到什么解决对策。那在这个对策的过程里面呢，我就想到一个，哎，为什么不能够做充电？为什么助听器不能充电？
0: 对，为什么要换？为电池？非得要如此？对
1: ，换电池的根本解决对策就是充电嘛。所以呢，我就研发了，开始去研发这种充电式的助听器。那没想到就让我很顺利的把它研发出来了。那也获得了专利，也取得了台湾的这个中华民国创新研究奖。嗯哼。啊的这个荣耀。那很高兴的把这样的成果告诉了我的客户以后、欸，我的客户反而很非常保守啊，日本日本公司很保守，告诉我说对不起，没有人这样做过，你凭什么认为充电输引器不会发生危险？他拒绝了接受这样的新技术。那我心里很难过啊，我想说我花了这么大的劲研发出来的产品，但却不能够上市。所以呢，我想了一段时间以后。我开始通知了日本客户，告诉他说：“那我停止代工，我想要开始发展我自己的充电器的通路。”所以那个那个转折点呢，让我的决定这个呃放弃代工，开始进入这个呃自由品牌的经营。那刚开始也不懂什么叫自由品牌啊，就是想说我有充电式充电器啊，我应该很多消费者会喜欢这样的东西啊。是。那我我就很高兴的去。推展我的产品，然后他当然也是碰了一笔指灰了哈。一直到少辉回来以后，然后我们才开始拟定了整个通路的行销策略
0: 。少辉，你那时候回来的时候，看到哥哥原本做的方式啊，你觉得最大症结点在哪里
2: ？嗯，其实台湾人，其实我觉得蛮可惜的是，其实我们觉得台湾人很厉害，嗯，很能做商品，嗯，但他们在呃帮这个商品在传递它的魅力。传递到的品牌的时候，其实很害羞的哦。你他们是非常吝啬、害羞于说表达自己的好，甚至于是说在一些表现的方式上面的时候，他们也是比较一板一眼。所以就会让人家对这个品牌的時候，他们比较没有办法有一个鲜活的一个显述出来。嗯，这个是我觉得很可惜的地方。那其实我其实没有像他们这么厉害，我们没有办法把东西做出来，做的品质很好，但是我可以帮这个东西有个定位。它可以有很。鲜明跳脱出这个荧幕，让人家在划手机、在看电荧幕的时候，他们会有冲动说：“哎，呃，值得一试。”嗯这就是我最大的共用、嗯。
0: 两位的父亲呢，其实我觉得非常不简单啊、呃。吴书阳先生其实他是宜兰地方传奇人物哦，不仅是道士，甚至还是一名诗人，曾经得过南洋文学奖。那过去哦，你们稍微回想一下，父亲不论是在身教、言教上面。对你们带来什么样的启发？你觉得是让你印象特别深刻？嗯
1: 、其实小时候的印象比较没有那么明鲜明了哈，但是呃，在两千年的时候非常的鲜明，在应该讲说一从二零一八年开始，因为那时候我也看到父母年纪大的情况嘛，那我也想说，那我怎么样去？呃，回去跟父母多陪伴。嗯，我就选择回去宜兰大学念伊大的 EMBA、嗯。那我周末就回到家里面跟爸爸相处、嗯。那在相处的过程里面，哎，我发现我爸爸，他到这个年纪的，他还是阅读、创作，不断的、不断的阅读、不断的创作、不断学习。嗯，所以我觉得哇，这爸爸怎么还这么样的有精神呢、啊？我们年轻人可能都还不见得做得到。那我就观察他这段时间以后。到两千二零二零年的时候，我毕业了。我毕业的时候呢，那当时呢，我想说，那我一毕业念完，有非常有心得，我想要再往下一个阶段再念、啊、我想要报考博士班啊。那我报考博士班，第一次报考没有通过，失败，我想要放弃了。有一天我跟我父亲讲说：“爸，我我报考了，我没有上。”那我爸爸告诉我说：“他。”哪有这么好的一次就让你上？爸爸写诗创作也不会一次就写完啊，也是要哎呀，可能在经过很多次的修改啊、思考啊，我才能够写出一个很好的创作啊。你这么年轻，你当老板怎么上就放弃了？哇
0: ，他激励了你
3: ，对,对
1: ，所以我就在报考的第二次
0: ，也让你现在是吴博士了。对啊，那少辉呢？其实你是家中年纪比较小的，应该小时候资源是相对多一点点。你觉得父母亲哦，在你成长过程当中养成了成就了你的现在，对你印象最深刻的是什
2: 么？呃，我爸就我们家是做赛工嘛、嗯，就是所谓的道士，嗯，那小时候常常会有人可能会到道坛这边来，可能会敲门求助之类的。那蛮蛮深刻的，很多人都觉得说，可能呃，我们这个行业可能會有一些比较不透明的色彩。那这些人有,有印象深刻是说，就是晚上会有人抱着发烧的小孩来敲门，嗯、然后来寻求说呃求助，希望说“洋洋哎”收钱这样子、嗯。但是我父亲就跟对方讲说，这个问这个时候不是来找裁工吧？你应该找医生吧。那他是一个比较理性的一个人，他跟我讲说，是说其实我们家虽然是这个行业，但是我们必须尊重我们的行业。我们有我们可以做的，但是我们有我们不能做的事情。我们在的地方是希望能够，帮助在世的人，抚慰他们的心灵，能够让这些事情圆满，把它这个法师把它完成。但是有些事情是我们必须去坚持的。那我们要带领这些人往对的方向去。其实这在在我心中其实造成，蛮大的一个想法。所以呃，当所为当所不为。是我印象蛮深的一件事情
0: ，而且我觉得社会责任这件事情，我觉得我们公司可以做的这么好，父亲应该对你两个影象很深。之前其实我们公司哦，从两千零九年开始就做了所谓“天籁列车”的活动、嗯是是是，那这个活动它主要一开始的初衷是什么
1: ？呃，二零一零年的时候，我就是刚开设的，就是原件的没有多久。那当时我认识的一位澳洲的慈善家，魏其成魏先生。他告诉我说：“我们做企业的人呢，能够帮助别人的方法就是我们的专业。如果你能够拿出我们的专业去帮助人的话，你就会成为呃对社会有帮助的人。”他这句话非常给我很大的鼓舞啦。那我想，哎，我的专业是什么？哎，我专业是做租赁器，所以呢，我就想，那我能不能来用我的专业也来帮助人？所以从那时候开始呢，我就在我们公司。那时候虽然公司规模还不大。但是我就已经开始提拨我们公司的，呃，营业额的一个百分比，嗯，专门只拿来作为捐赠租赁器的用途。所以是二零一零年到这一个现在啊，大概统计然后应该也差不多捐了将近上百万台的租赁器。
0: 哇，帮助了，当然也不
1: 是我一个人去，对，包括我们的这个刚刚我讲的这位先生，包括很多呃像旁边的这些朋友。他们非常的支持这样的一个活动，所以我们一起呢啊努力啊去做这些助听器的捐赠，嗯，好，那捐赠的范围也很广泛，不是只有台湾啊，包括中国大陆，包括东南亚国家，嗯，最远我们到 f 斐济 Island 到斐济群岛去帮助当地的呃这些孩子，让他们配上助听器以后可以恢复学习的能力
0: 。我相信这过程当中应该也有很多蛮感动、蛮 touch 人心的一些回馈。
1: 每一次都回馈，每一次你看到那个孩子，他听到声音的时候，然后他开口第一声，他听到爸爸妈妈声音，当然他不知道爸爸妈妈是什么意思，可是你在旁边叫他叫爸爸，他一叫出来那个瞬间，全家都抱着哭了
0: 。你看到的时候应该也感同身受，非常感动。对呀，对我
1: 两个孩子每一年寒暑假都跟我去做这样的义工，他们在中间也学习到了很多做人做事的道理。
0: 这是更好的一个传承。是是是是,是。回<笑>我们最后想跟您请教一下哦，您对公司应该也有很多的想法，在五年的未来的蓝图当中，你希望公司有什么样的愿景
2: ？呃，赵期其实我去呃欧洲参访的时候，遇过欧洲的助赁器之王，嗯、然后呃，我有在林场，然后听过他的演讲，然后我有去跟他亲意，握他的手。嗯他那时候讲了他一个蓝图之后，哦、我发现说哦 ，That's amazing， 非常非常好。他们在欧洲国家，他们是非常社会福利国家，所以他们可以有很庞大的组织去服务更多的人。那现在台湾，我们刚好有一些成绩，我们开始有一个雏形，慢慢的我们往东西去发展。所以我们定调说，我希望在未来五年当中，呃，我们希望可以帮助更多的人，去以更友善、更方便、更快速的方式去取得天地的产品。所以，我定调说，在未来五年当中，说我们希望我们变成是一个跨国的一个东南亚的一个最大的电力集团。OK， 这是我近期当中最大的目标、
0: okay.。好，那我们也期待看到到时候你们完成这样的目标。<笑>今天非常谢谢两位来我们节目来做分享，也祝福你们，祝福元勋
3: 。谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢谢谢,謝,謝
0: 好，决策者，我们下回见。